0: In deze aflevering spreek ik met Anouk van der Schans over bewust ouderschap. Opvoeden is de interactie tussen ouder en kind en deze is uniek. Bij bewust ouderschap gaat het om twee pijlers. Het bewust worden van de behoeften van je kind onder het gedrag dat je kind laat zien... en onbewustwording van je eigen behoeften als ouder. Anouk studeerde economie en werkte jarenlang in de financiële sector. Gevoed door haar eigen zoektocht richtte zij zich vervolgens op haar echte passie mensen en bewustzijn. Nu coacht zij ouders van slimme, gevoelige, intense kinderen. Kinderen met veel temperament en een sterk gevoel voor rechtvaardigheid. De strijd aangaan en straffen werkt niet bij deze kinderen. Verbinding, vertrouwen, gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid zijn begrippen die als rode draad door ons gesprek lopen. We hebben het over een andere kijk op ongewenst gedrag. De vijf deelgebieden waarop intense kinderen meer ontvankelijk zijn voor prikkels het omgaan met emoties van je kind en zoals Anouk het noemt, lui-ouderschap. Deze aflevering is voor alle ouders die de verbinding met hun kind willen versterken, zodat de kinderen beter in hun vel zitten, er een ontspannen sfeer heerst in huis en zowel ouder als kind tot hun recht komen. Welkom Anouk! Heel leuk dat jij te gast wilt zijn in de Talentengroei-podcast. Dankjewel. Zou jij uh, jezelf kort willen voorstellen? Dus wie ben je en uh, wat doe je? Ik uh,
1: ben ook van de Schans en uh, ik uh, heb een eigen coachpraktijk voor uh, bewust ouderschap. En uh, wat versta ik onder bewust ouderschap? Eigenlijk uh, twee pijlers, namelijk enerzijds bewust worden van de behoeften van je kind onder het gedrag... Uh, omdat we vaak geneigd zijn om naar het gedrag te kijken, maar er altijd iets onder ligt. En anderzijds bewust worden van uh, wat er in jezelf geraakt wordt in de interactie met je kind en uh, hè, hoe we oude... Uh, pijn of verwachtingen, verlangens, angsten, eigenlijk vaak op ons kind projecteren. En daar dus bewust van worden uh, ja, wat er in jezelf getriggerd wordt, vaak. Hè. Ze, die kinderen weten altijd zo mooi op die uh, pijnpunten te drukken. Mm -hmm. dus, uh, en dat dan niet bij het kind neerleggen, maar daarmee uh, ja, naar binnen kijken, eigenlijk. Van hé, hey, wat gebeurt er nou? Ja, uh, uh, yeah, dat is eigenlijk. Uh, wat ik doe, waar ja. ik ouders in help. Mm -hmm. En uh, ik richt me daarbij eigenlijk... met name op ouders van kinderen... zoals ik ze noem, intense kinderen. En dat zijn uh, gevoelige, slimme... temperamentvolle... Uh, kinderen. Uh, omdat eigenlijk... ja zeker bij die kinderen... Kijk, voor alle kinderen is het fijn... als ouders bewust, uh, bewust zijn. Mm -hmm. Maar uh, zeker bij die kinderen... kom je er eigenlijk gewoon niet mee weg... om... Uh, uh, ja nog via een autoritaire opvoedstijl van uh, je moet dit doen omdat ik het zeg uh, ja. uh, ze op te voeden mm -hmm. dus
0: uh, ja zeker die kinderen zijn mooie spiegels uh, voor ouders uh. ja en hoe ben jij daar achter komen heb jij een pedagogische of psychologische achtergrond of
1: uh... nee niet ik heb uh, um, eerst economie gestudeerd <hijt> En uh, toen uh, dacht ik op den duur... Uh, wat ben ik hier eigenlijk in godsnaam aan het doen? Dus mijn, uh, ik was echt op zoek naar zingeving. Toen ben ik wel naar de psychotherapiekant gegaan. Mm -hmm. uh, psychodynamische therapie, coaching, systemisch, NOP van alles gedaan. En uh, ook wel een beetje vanuit... Uh, uh, ja, de zoektocht nog naar mezelf. Van, ja, wie ben ik nou? En, uh, uh, nou ja, ik was eigenlijk nou, vroeger ook wel zo'n uh, intens kind, zeg maar... Dus um, uh, en toen realiseerde ik me wel van... jeetje, weet je, als we onze kinderen anders opvoeden... dan uh, ja, hoeven die niet op hun dertigste eigenlijk uh, op zoek naar wie ze zijn... en uh, uh, waar ze goed in zijn en uh, al die, uh, die invalshoeken. Yeah. Dus zo uh, ben ik me eigenlijk steeds meer op ouders gaan richten. En ik merk ook wel dat ik daarin eigenlijk uh, als een soort mediator werk... of een soort vertaler, omdat ik... en die ouders prima begrijpen. Ik heb zelf drie intense kinderen. Mm -hmm. uh, maar ik begrijp ook dat kind zo ontzettend goed, eigenlijk nog steeds wel. Dus uh, ja. uh, die behoeften en, en verlangens. En, uh, dus ja, dat, dat is eigenlijk heel, uh, heel krachtig werk dat.
0: Uh... Ja. ja, en had jij als kind dat jouw behoeften. Uh, nou ja, niet werden gezien of beantwoord, hoe noem je dat?
1: <laughs> ja, nou ja, uiteindelijk denk ik zeker wel, ja. Mm. Uh, en en uh, het gaat helemaal niet over goed of fout uh, nee. ouderschap. Uh, ik heb uh, ook een hele goede band met mijn ouders. Mm -hmm. uh, maar, of eigenlijk moet ik zeggen weer, uh, ook door het proces van mezelf. En, en uh, daarin mijn ouders dus ook mee kunnen nemen. Die stonden daar gelukkig ook voor open. Hè? Want daar gaat het natuurlijk om, sta je als ouder open voor... Uh, ja, de feedback die je van je kinderen krijgt, hoe jong of oud ze dus zijn. Mm -hmm. uh, maar goed, vroeger was het wel dat mijn moeder, zeker uh, eigenlijk uit angst voor uh, verlies van controle, uh, heel er, of, uh, eigenlijk uh, Ja, ik was, ik was heel scherp en, en, en eigenlijk was ze wel een beetje bang dat ik overheen over zou lopen.
2: Mm.
1: En juist vanuit die angst dan. Uh, de, ...de controle proberen te pakken en dus met straf en, en regels en, en oh. hè, autoriteit proberen te zijn. Uh, ja, en dat schiet volgens mij juist zijn doel voorbij. Hè? Dus wat ik ouders nu veel meer leer, want dan, mijn ouders zijn snel bang dat het grenzeloos is. Mm -hmm. uh, maar een kind moet toch leren, hè, zus of zo... Maar het gaat er niet om dat je kind opeens alles mag of uh, dat het uh, zijn zin altijd krijgt of, of uh, dat jij het onderspit delft of zo. Het gaat vanuit een heel andere insteek, namelijk uh, de verbinding, de relatie met elkaar en, en uh, wederzijds respect en gehoord worden. Uh, ik denk dat dat misschien wel een van de belangrijkste dingen is, dat je, je als kind gehoord en gezien wil worden worden, wil zijn, wil ja. voelen, wil voelen moet ik zeggen, en uh, alleen al als kinderen dus een inbreng mogen hebben en hun argumenten worden meegewogen of weet ik wat, uh, maakt de hele relatie anders en, en, en gelijkwaardig, en, en, uh, hè, want, want intense kinderen hebben een, een sterk gevoel voor rechtvaardigheid en uh, het temperament maakt ook dat als ze het idee hebben... dat het niet eerlijk is, dat ze daar tegen zullen ageren. Mm -hmm. uh, dus ja, je, je krijgt dan juist veel meer strijd. En, en uh, als je dan als ouder daar vanuit toch angst op reageert... dan zal je proberen om dat steeds meer in te dammen. Maar eigenlijk probeer je dan ook een beetje de wil te breken. En, en, uh, dus uh, ja... Het is een heel ander. Het is echt. Het vraagt wel echt een, uh, een paradigma shift in je, in je kijken naar je kind. Mm
2: -hmm.
1: he, geloof je dat je kind in de basis oké okay is? Mm -hmm. En, en, en uh, zoals Osho mooi zegt, get out of the way. He, vanuit vertrouwen. Ruimte maken om het kind net als een plantje gewoon te laten groeien. Uh -huh. Of geloof je dat het nog iets moet worden en, en dat het in de basis eigenlijk nog helemaal niet zo goed is en van alles moet aanleren. En, uh, uh, ja, en ga je aan dat plantje trekken en duwen en, en, uh, uh, ja, en uh, ja, doe je het in een, in een doosje. En, uh, hè? Dus ja. Ik denk dat de belangrijkste pijlers van bewuste ouderschap... wel echt gaan over het vertrouwen in je kind. Mm -hmm. En uh, dat het oké okay is. verbinding als een van de belangrijkste. En, en dus die uh, gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. Wat niet betekent dat, dat uh, je kind gelijk is. Hè. Je hebt als ouder meer levenservaring. En, mm -hmm. uh, dus natuurlijk is het zo dat je bepaalde afwegingen beter kan maken. En die gaan wat mij betreft dan voornamelijk over gezondheid en veiligheid. Ja. Um, en verder denk ik dat je uh, je kind uh, best wel veel ruimte kan geven. Uh, en uh, ja, zeker dus ook die behoefte aan autonomie. Uh, hè, hoe, hoeveel ruimte ze daarvoor krijgen. Hoe makkelijker ze ook de grenzen accepteren daar waar het er echt toe doet.
0: ja. Ja, ja. Mooi, ik hoor je zo vertellen en dan ik moet dan ook uh, denken aan de parallellen met breinkennis ook weer. Hè, wat je zegt van ja, hé, dus hij, bedoel, je bent gelijkwaardig ja. op zich hè, als ouder en als kind. Uh, en maar als ouder heb je af en toe wel, nou ja, uh, hoe zeg je dat? Het voor het zeggen, als het dus inderdaad gaat om, om die dingen als uh, gezondheid of veiligheid. En hè, vanuit de ontwikkeling van het brein ja, weten we inmiddels dat... Het brein doorrijpt tot nou ja, 25 of misschien wel daarna. En hebben um, uh, dat kinderen bepaalde dingen nog niet kunnen overzien, zeg maar. Hè? En daarin moet je dan als ouder natuurlijk ook uh, um, ja, die grenzen stellen. Van. Ja, en dan is
1: het. Um, uh, sorry stellen. dat ik Ja, Kinders. het is meer <laughs> zeg maar. Uh, je kind helpen. Hè? Dus ik zie eigenlijk als. Uh, eh, ongewenst gedrag... zie ik ook niet als onwil. Eh, nee. eh, maar meer als... onvermogen nog. Ja. Dus, eh, want vaak als ouder... nemen we het gedrag heel persoonlijk. Mm -hmm. Van een kind. En dan eh, denken we dat het tegen mij... ageert. Of dat het... Eh, eh, het bijna doet om mij te pesten. Of zo. Ja, eh, eh, en dat is het... natuurlijk helemaal niet. Je kind nee. wil in de basis niets liever... dan het goed doen. Die mm -hmm. wil niets liever... Dan jouw liefde ontvangen, namelijk. Dus uh, als het. En, en daar komt dan weer dat punt van dat basisvertrouwen. Hè? Kun je dit zo zien bij je kind? Of geloof je eigenlijk diep van binnen dat je kind misschien wel. ja, een beetje. Ja, fout is of slecht is, ja. of weet je. Uh, en en ja, ben je dus. Bang dat dat dan hè, ook in de buitenwereld straks niet goed ontvangen wordt. Of, uh, weet je, dus het gaat wel echt vanuit dat uitgangspunt van hoe kijk je naar je kind. En, want dan kun je ook uh, ja, ongewenst gedrag zien als... als hé, hey, wacht, hè, uh, mijn kind heeft nog ergens hulp nodig om, om daarmee om te gaan. Of dat nou eens met gevoelens of... Hè, of je nou woedeuitbarstingen hebt of, of uh, nog een rijkelijke fantasie... en best wel wat bij elkaar uh, ligt. Uh, mm. ja, geloof je dan dat je kind dat echt doet om jou te manipuleren? Of, of uh, ja, kun je zien dat dat ook, hè, precies wat je zegt... Uh, bij de fases van de hersenontwikkeling hoort? Of, uh, hè, net als met pubers, ja, uh, vinden we ze dan opeens vervelend en lastig? Of begrijpen we eigenlijk dat dat ze er even niks aan kunnen doen. Dat,
2: mm
1: -hmm. uh, uh, en dat betekent niet dat je alles accepteert... maar vanuit begrip en empathie uh, handel je anders. En zullen yeah. zij ook anders reageren op jou... dan wanneer ze toch de inprenting krijgen dat er iets niet goed is. Mm -hmm. yeah. uh, want the way we talk to our kids becomes their inner voice. Mm -hmm. ik, ik vind het zo'n mooie quote, omdat dat is wel... Uh, Eerst horen ze het van ons en later wordt het geïnternaliseerd. Ja. En kijk maar naar jezelf ook. De stemmetjes die je nog hebt, ja, daarmee
0: ben je niet geboren. Nee, nee die zijn allemaal een keer uh, ja. ingekomen. En nou ja, daar kun je als ouder dus heel veel uh, ja, invloed op hebben. Daarin. Ja. ja. Ja, en jij zegt uh, daarin ook van, nou, bewust ouderschap is niet voor iedereen. Want er is namelijk lef voor nodig om uh, ja, dat zo te doen. Kun je dat eens uitleggen? Ja,
1: ja zeker. Dat, dat geloof ik wel. Want het vraagt uh, van je om, om kwetsbaar te durven zijn. Mm -hmm. Om uh, eerlijk naar jezelf uh, te zijn. Uh, om open te staan. Uh, om, om tegen de toch wel gebaande paden in te gaan. Uh, want de norm is volgens mij toch nog wel een beetje... Een er vindt wel een kentering plaats, maar de norm is toch nog wel dat er snel bij probleemgedrag wordt gezegd... de ouders moeten strenger zijn. Hm. Uh, terwijl ik denk... Uh, nee, de ouders moeten dan... Uh, meer op de verbinding inzetten. Mm
2: -hmm.
1: uh, en de leerkracht. En de, eh, want het gaat niet ja. alleen om, om ouders. Zeker hoe ouders ze worden... hoe meer ook uh, andere omgevingen... van invloed uh, gaan zijn. Mm -hmm. uh, dus... Uh, ja, het vraagt wel... Uh, ja, lef is wel een goed woord, ja, denk ja. ik. <laughs> uh, uh, yeah. en, en, uh, ja, en ook vanuit die gelijkwaardigheid. Uh, het, je hebt als ouder ook een, een voorleeffunctie, een voorbeeldfunctie. Mm -hmm. Dus uh, vaak verwijten ouders hun kind dat wat ze zelf doen,
0: namelijk. Ja. Ja.
1: Dus dan schreeuwen ze dat het niet moet schreeuwen of... Uh, het kind mag niet slaan en het wordt zelf hardhandig aangepakt. of. Ja. Eh, 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 nou ja, mijn moeder die verweet mij altijd dat ik geen sorry zei. Maar ik dacht alleen maar ja, van wie had ik het moeten leren dan? Mm. Want dat kwam ook niet van haar. Nee. Snap je? Dus... dus eh, en nogmaals... Eh, en, en, eh, ik ben heel blij waar ik nu sta met mijn moeder. Dus de voorbeelden die ik noem zijn niet vanuit oordelen. Maar, eh, en... en, en eh, het, het is ook, um, ook als ik ouders begeleid... het gaat ook over uh, uh, onvoorwaardelijk ouderschap. en mm -hmm. um, Tenminste, er is een stroming en dat heet onvoorwaardelijk ouderschap. En daar haal ik uh, veel inspiratie uit. Omdat die oordelen maken dat de relatie in de weg staat. Ja, als je gelooft dat iets goed of fout is, dan kan je niet meer zien waarom iemand iets doet. Of, uh, maar dat geldt natuurlijk voor mij als coach ook richting ouders. Mm -hmm. Snap je dus? En ik begrijp ook uh, waar de ouders vandaan komen. En um, binnen de stroming onvoorwaardelijk ouderschap... wordt het best wel snel weer een soort dogma, dogmatisch um, uh, co-slaap... meer bijna attachment parenting van co-slapen... Uh, borst, lang borstvoeden mm -hmm. uh, al die zaken... Yeah. Terwijl het gaat ook over... Uh, onverwaardelijk naar jezelf kunnen zijn. Dus als iets niet lukt... Mm -hmm. uh, ja, het gaat niet over zelfopoffering. Nee. En dat zie je snel dan weer... Uh, ja, als je dan de behoeften van je kind probeert te uh, volgen... dat je dan misschien je eigen behoeften uh, volledig uit het oog verliest. Ja. Dus er is geen set of rules van zo moet je opvoeden. Want opvoeden is de interactie tussen ouder en kind. En... Mm -hmm. Die zijn uniek. Ja. Yeah. Yeah. He, ik, ik heb allemaal, uh, zoals de verloskundige al bij de oudste zei: uh, 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 zo'n guinea pig, zo'n caveatje zo uh, wat ligt te knorren. Ja, ja. Dus <laughs> ik, ik kan heel slecht met de kinderen slapen, maar ho mm -hmm. hoezeer ik dat ze ook gun, die, die hechting. Mm
2: -hmm. uh,
1: ben ik een betere moeder als ik niet met ze slaap? En dan hebben we het geluk dat, dat uh, mijn man wel makkelijk met ze kan slapen. Mm -hmm. Dus uh, hè, heeft hij dat stuk op zich gepakt voor de, mm -hmm. voor de hechting. Maar mm -hmm. uh, ja, het is dus ook je weg vinden in, in wat werkt voor jou. Wat, uh, wat ik zeg, het, het belang van een... Een nachtrust voor een ouder om, mm -hmm. om overdag helder te kunnen zijn. Ja. ja wat weegt op hè, tegen elkaar? Ja. En um, uh, dus ja, dat, dat is, is zoeken. Het, het voorbeeld van, van uh, eerst je zuurstofmasker in, opzetten in het vliegtuig voor, uh, voordat je je kind kan helpen. Ja, het is wel zo natuurlijk. Ja. Want heel veel voorbeelden van. Uh, situaties waarin ik ouders coach... betreft eigenlijk dat een ouder overprikkeld is... of dat een ouder haast heeft hè, in het ochtendritueel... Of, mm -hmm. uh, of het avondritueel of moe is. Of, uh, en daarin is het dus wel eigenlijk heel belangrijk om te beseffen... Oh wacht, het ligt niet altijd aan het gedrag van mijn kind. Want mm -hmm. datzelfde gedrag vind je de volgende dag... als je uitgerust bent of geen haast hebt. Prima.
0: Oké, okay, yeah. ja. Ja,
1: yeah. dus is het dan het gedrag van je kind wat storend
0: is? Nee. Mm -hmm. nee. Nee, precies. Ik moest net even glimlachen toen je dit zei, want ik... Ik moest daar net al aan denken en ik had het ook even opgeschreven. Dat ik dus een les tegenkwam uit uh, mijn eerste uh, echte baan, zal ik maar zeggen. dat uh, Ik ben na mijn studie uh, anderhalf jaar stewardess geweest. En daar leer je dat natuurlijk. Hè? Eigen zuurstofmasker eerst. En dat klinkt heel tegenstrijdig als ouder aanvankelijk. Hè? Omdat je denkt, ja, ja, ik wil mijn kind helpen, ik wil mijn kind helpen. Maar hey, je moet eerst inderdaad voor jezelf uh, zorgen. Voordat je ja, goed voor een ander kan zorgen ja. uh, daarin. En die kwam uit een uh, blog van jou over... Um... Uh, Vijf energy savers voor het opvoeden van, uh, van kinderen. Oh, kijk, ja. <laughs> dus ik weet niet of je ze allemaal zo uit je hoofd uh, weet. Maar ik heb ze eventjes uh, opgeschreven. <laughs>
1: ja. Ik uh, weet niet uit mijn hoofd wat ik daar toen ja, uit, uit mijn, uh, mijn pen heb uh, <laughs> ja. just, uh,
0: laten vloeien. Nou nee, ja, sowieso. Je hebt heel wat uh, blogs geschreven. Dus uh, Klopt. Ik? ik heb ze ook niet allemaal gelezen. Maar uh, ik denk dat er heel veel waardevolle... Uh, blogs tussen zitten, dus uh, als mensen daar uh, naar willen kijken, dan uh, kunnen ze dat op jouw website natuurlijk uh, vinden, onder op jouw eigen naam ook ja, maar daar komen we ja, aan zeker. het eind ook nog wel eventjes uh, op maar um, de eerste die je daar hebt opgeschreven is uh, laat perfectie los ja
1: ja uh, kijk, uiteindelijk, wat is perfectie? perfectie is uh, vanuit de ouder sowieso de angst niet goed genoeg te zijn ja, dus dat is eigenlijk al bijna weer... hoe ontwikkel je perfectie? Dat, dat, dat leer je... Ja, vanuit een, een onzekerheid of iets van... als ik maar beter mijn best doe, dan... Eh, het is een, een, een manier om pijn te voorkomen. Ja. Dus... Eh, en is het goed om als ouder bewust te worden van... hé, hey, eh, waarom doe ik nu hier zo hard mijn best? Doe ik dat voor mijn kind? Of, of om pijn te voorkomen? Of... Eh, eh, Terwijl teleurstellingen hoort, ook, horen ook bij het leven. Ja. En uh, uh, ik, ik noem altijd een beetje de... Uh, het is een, bijna een formule die mijn man op Lausanne kreeg. Maar hij is wel mooi. Trust is a secure base and stretching. Ja. En wat we namelijk geneigd zijn om te doen... is of we zeggen... Uh, ja, de wereld is hard, dus mijn kind moet maar hard worden... Ja. Dus het moet hem nu maar vast harden, dus dan. Uh,
0: op... Voorbereiden. Ja, voorbereiden. Ja.
1: Ja. Of we, we, we zeggen: nee, eh, ik hou mijn kind veilig bij me, en uh, uh, uit angst dat het eigenlijk pijn op doet buitenshuis. Mm -hmm. En eigenlijk is het allebei gebaseerd op... uit angst dat je kind pijn oploopt. Hè? Mm -hmm. Want anders... Straf, ja, maar straks de buitenwereld is hard. Dus als het er nu maar vast aan went of zo... dan mm -hmm. kan het het straks aan. Terwijl... Uh, uh, vertrouwen... is niet dat je dan dus... Uh, tegenslag gaat proberen te voorkomen.
2: Mm
1: -hmm. Je gaat het ook niet... actief creëren... Uh, je neemt het leven zoals het komt eigenlijk... en mm -hmm. hebt het vertrouwen dat je kind het aan kan. En, dat je, en als het tegenslag opdoet en pijn ervaart... dat je daar gewoon mee kan zijn eigenlijk. Mm. Yeah. Want, uh, en, en dan komen we bij het stuk van... Ja, hoe ga je met emoties om van je kind? Omdat we vaak... Uh, ja, triggert dat iets in onszelf. Hè? We willen niet een verdrietig kind. Of een, uh, uh, naast het feit dat het... Uh, ja, misschien situaties zelfs uit ons eigen leven... Uh, ja, triggert. Ja. Dus dan uh, zijn we geneigd om, om eigenlijk dat of te proberen op te lossen... of weg te poetsen, of, uh, hè, of we worden hard en we zeggen stel je niet aan. Of, of. Terwijl ja, als we eigenlijk gewoon kunnen zijn ermee... en vanuit een basisvertrouwen dat uh, het, het aan kan... Mm -hmm. dan zie je ook dat een emotie is eigenlijk een soort golf. Dus die komt op... En vaak dan op het hoogste punt gaan we het vastzetten... doordat we het gaan ontkennen of uh, wegpoetsen of uh, afleiden of troosten of weet ik wat. Mm -hmm. Maar laten we hem helemaal doorbewegen eigenlijk. Dan neemt hij daarna ook weer af en dan blijft
0: het niet in het systeem vastzitten. Ja. Is dat ook wat je bedoelt met... Uh, dat was nou het tweede punt wat je had uh, geschreven. Uh, leun achterover. Zo van nou, eh, ga niet meteen daarop in of bedoel je daar wat anders mee... Nou, uh, ja, ik, eigenlijk ben ik uh, soms wel een beetje
1: voor luiouderschap, ja. Dat je kind kan meer dan je denkt. Oh, okay, en, uh, ja. uh, dus ook dat is wel een, een, een vorm van vertrouwen. Dat je
0: uh, um, niet ja, alles voor uh, ze uh, doet, of?
1: Ja, nou, kijk, uiteindelijk, um, dat leun achterover. ik weet niet in welke setting ik hem uh, toegeschreven heb, hoor, maar... Uh, vanuit perfectionisme kunnen we wel overal bovenop zitten. Hè? Ja. En, en, en uh, de, de term die nu natuurlijk vaak gebruikt wordt... is dat curling parent en dan alle ongemakken uit de baan wegpoetsen. Ja. Uh, uiteindelijk, je kind leert het meest van, van veerkracht ontwikkelen. Dus, mm -hmm. uh, en dan kom ik weer op, op het weghalen van die tegenslagen. Uh, dus... Het betekent niet dat je dat je kind aan zijn lot overlaat... maar wel een, een, een basisvertrouwen hebt. En ja, dat woord zeg ik heel vaak... maar het is wel echt zo belangrijk mm -hmm. om bewust te worden... hoeveel we eigenlijk vanuit angst doen. Uh, dus het, uh, Maar het kan ook gaan over uh, je kind die uh, zelf naar de hockey wil fietsen... of weet ik veel wat, hè... Mm -hmm. uh, je kan ze overal heen rijden en uh, het, is, ja, het, het is kijken. Het is uiteraard ook hè, wat, waar we het eerder over hadden: kijken wat je kind aan kan op het gebied van, ja. van veiligheid. Mm -hmm. uh, maar ze hebben een hele sterke behoefte aan autonomie. Mm -hmm. Dus uh, ja, waar je hem kan geven, zou ik zeker zeggen: geef je kind die ja. autonomie. Kijk, mijn ja. man bijvoorbeeld is echt super zorgzaam. Mm -hmm. Maar die kan dus onbewust gewoon... Dat is, hij hij de, denkt minder na over wat hij doet. Hij doet gewoon echt heel veel voor ze. Mm
2: -hmm.
1: Maar... Uh, en dat laten ze zich ook heerlijk aanleunen. En het mm -hmm. is ook fijn om je kind te vertroetelen.
2: Mm -hmm.
1: Maar... Uh, je mag ook af en toe kijken wat hun eigen oplossingen zijn. Of wat hun, weet je waar ze zelf mee komen. En, en uh, uh, ja ze wat, wat meer de ruimte geven om, om te groeien ook. Mm. Als ik kijk naar alle fases van onze kinderen. Uh, mijn man is dus heel goed om in het huidige moment te zorgen. Mm -hmm. Maar hij mist de stapjes die ze maken eigenlijk... van, oh, ze kunnen alweer meer aan... of ze kunnen alweer meer ruimte... of dan zeg ik, nee, je nee, kan dit nu laten... Of, of nee, je hoeft niet meer met ze mee naar beneden met opstaan... of je... je, je snap je? De, 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 ja. ja, dus hè, juist voor die behoefte van autonomie... Mm -hmm. en, 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 en uh, ja, ook de behoefte om aangesproken te worden op, op competentie... Hè, hoe een kind groeit... Um, ik Kan het geen kwaad om af en toe wat luier denk ik, te zijn? De, de mm -hmm. huidige generatie ouders. Ja. Juist de ouders die, namelijk, ook wel weer heel bewust zijn,
0: uh, zijn zo hard aan het werk, vaak. Ja, ja, ja. Ja, mooi. Ja, je zei het, hè, van, oh, ik kan het niet genoeg zeggen, maar vertrouwen. Maar dat stond er ook bij, inderdaad. Hè, dat je jezelf ook af kan vragen in een situatie: wat zou vertrouwen doen? Dat vond ik ook wel heel mooi. Eh. Ja,
1: ja, dat helpt heel erg, eigenlijk. Ja. Als je jezelf, als je merkt dat je in de stress giet, of dus. Mm -hmm toch gehaast iets wil proberen te doen voor ze. Of dat je. Wat ik zeg, we handelen eigenlijk onbewust zoveel vanuit angst dat iets niet goed gaat. Dus ja, het helpt mij zelf ook gewoon heel erg om me af te vragen. Ook als ik merk dat ik een beetje in kramp schiet of weet ik... Oh ja, enerzijds van oké, waarom ervaar ik die krampen? Wat wordt in mij geraakt? En anders, ja, wat zou ik nu vanuit vertrouwen doen? Ja. En het betekent niet dat we dan niks meer doen. Alleen de spanning gaat er wel vanaf. Ja. Omdat je de, weet dat linksom of rechtsom er wel iets komt wat goed is of zo. Ja. Hè? En, en uh, nou ja, wij zijn uiteindelijk van school gewisseld. Dus het is niet dat we niks doen als het niet goed gaat. Maar uh, de gesprekken worden anders als je... Blijf doorademen en, en ja, vertrouwen heb dat, dat er wel iets op je pad komt wat, wat goed gaat of zo.
0: Ja. Ja, ja want je hebt uh, drie kinderen, zei je het al, hè? drie jongens ook nog. Ja. En, uh, uh, zijn zij alle drie um, intense kinderen? Of, um? uh, ja, uiteindelijk
1: wel. Allemaal op hun eigen manier, natuurlijk. Mm -hmm. Hoe oud zijn ze nu? Uh, de oudste is elf, dan negen en dan vijf. Oh ja. En uh, ja, ze zijn wel echt ook weer anders. Mm -hmm. Maar uh, ja, het, het, het uh, intelligente, het gevoelige, uh, het rechtvaardigheidsgevoel... Uh, de behoefte aan autonomie uh, en verbinding, die zijn wel bij alle drie heel sterk... Mm -hmm. Uh, en de een heeft weer meer dat hij uh, motorisch ook intens is. Mm -hmm. En de ander wat meer qua temperament. Uh, 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 uh,
0: dus, dus het verschilt ook weer, maar uh, ja,
1: er zit ook zeker overlap in.
0: <laughs> ja, ja. ja, want um, he, dat intense inderdaad, dat betekent eigenlijk van dat kinderen extra ontvankelijk zijn voor um, prikkels... En, je noemde net al iets, maar die kunnen dus op verschillende gebieden zijn. Ja, klopt. Je hebt de,
1: uh, de Polse professor Dabrowski. Mm -hmm. En die heeft de, uh, de vijf overexcitabilities. En dat zijn eigenlijk de extra ontvankelijkheden. Dus hoe een kind extra ontvankelijk is voor prikkels, euh, zoals je mm. inderdaad zo mooi zegt. En die kunnen op vijf gebieden zijn. En dat um, kan op uh, zo, intellectueel gebied. Mm -hmm. uh, dat kan op visueel gebied, op motorisch gebied, uh, op zintuigelijk gebied en op gevoelig uh, gebied. Mm -hmm. Dus, en wat je ziet, is zeker dat uh, veel, uh, ja, bijvoorbeeld de hoogbegaafde kinderen, daar wordt altijd natuurlijk alleen gedacht over het, het stuk intelligentie, mm -hmm. dat dat uh, hoog is, maar ook die andere facetten zijn dan vaak heel hoog. Dus ook de. De uh, gevoeligheid. Uh, de, dus, hè, best wel wat misdiagnoses die plaatsvinden. Omdat ja. ze ook heel erg uh, hyper zijn. Of, of uh, druk in de klas. Of onrust hebben. Of uh, zintuiglijk hun uh, nagels kapot uh, kouwen Of kleren. Of, of, uh, mm -hmm. uh, uh, dus, en natuurlijk uh, hè, het uh, bruggetje met, met jouw eigen werkgebied. Het visuele. Hè, dus dat ze... Uh, een andere leerstijl hebben en veel meer beelddenkers zijn. En, en ja, dyslexie en dergelijke als, als diagnose krijgen. Ja. Terwijl ze eigenlijk gewoon zo'n zo sterke verbeeldingskracht en zo visueel sterk zijn. Ja. Mm -hmm. uh, maar ja, het, het uh, schoolsysteem is natuurlijk heel auditief. Uh, ja. Dus, ja, dus die intense kinderen lopen helaas ook nog wel eens vast in het schoolsysteem, ja.
0: Ja, nee heel herkenbaar. En uh, uh, want dat was uh, ook inderdaad een vraag die ik aan je had van, goh, uh, want dat gedrag, hè, dus dat hyper, ten eerste, vanuit hè, dus die prikkelverwekking kant, eh. Uh, hoe zit dat dan zeg maar in elkaar? En inderdaad is het dan zo dat dus veel kinderen labels krijgen als ADHD bijvoorbeeld. Hè? Omdat we dus dat drukke gedrag waarnemen. Maar daar zit dus een andere behoefte onder vanuit die prikkelverwerking. En dat je eigenlijk moet kijken of je dat een beetje in balans kan krijgen. Of wil je daar wat over zeggen? Ja klopt, want eigenlijk is het... Um... Zo, omdat ze vaak
1: meerdere van die facetten hebben... is het een beetje uitzoeken van waar zit nu de ingang. Dus het kan best zijn dat een kind wat heel druk is... eigenlijk behoefte heeft aan meer intellectuele prikkels.
2: Mm
1: -hmm. dus, dus in plaats van dat we dan ons richten op... Uh, het kind doet zo druk in de klas... Uh, kan het zijn dat met meer uitdaging... Mm -hmm. uh, die prikkels, uh, die, die drukte eigenlijk... Uh, omdat dan eigenlijk de energie een andere kant op gericht wordt. Mm -hmm. en, uh, dus, en zo heb je meer voorbeelden van... Een, uh, als ik ook bijvoorbeeld kijk naar mijn middelste... die kon dan ook uh, heel druk zijn of heel emotioneel. Mm -hmm. En als ik hem dan eigenlijk meer zintuigelijk benaderde... Want we zijn als ouders ook vaak wel geneigd om veel te praten, te praten. tegen ze. En daar uh -huh. hebben deze kinderen ook echt wel behoefte aan, aan uitleg. Uh -huh. Maar soms in de emotie is dat helemaal niet de ingang. En is het lichaam veel meer de ingang. Omdat uh -huh. ze daar ook heel gevoelig voor zijn. Dus uh -huh. uh, ja, kwam ik er ook bij toeval achter. Want opvoeding is volgens mij ook uh, gewoon trial and error. <laughs> uh, ja, Hé, hey, wat werkt? Kwam ik uh -huh. erachter dat... Uh, ook al had hij dan uh, woede aanvallen en dat ik dan dus in verbinding bleef mm
2: -hmm.
1: dus ik hield eigenlijk zijn schoppen een beetje met één hand tegen mm -hmm. uh, en tegelijkertijd ging ik hem over zijn rug aaien
2: mm.
1: en daarmee zakte hij in zijn lichaam mm -hmm. en dan kwam pas het verdriet eruit mm. wat er eigenlijk onder die boosheid lag ja. Ja, want onder boosheid ligt eigenlijk altijd iets anders. Er ligt ja. of teleurstelling, frustratie, verdriet, moeheid, honger. Mm -hmm. uh, het is eigenlijk een afreageermechanisme. Binnen sommige therapieën heet het ook de valse macht... omdat je even toch het gevoel hebt dat je niet machteloos bent mm -hmm. uh, in dat verdriet. Maar, uh, uh, dus dan is de ingang uh, zintuigelijk. Mm -hmm. Dus... Als je kijkt naar die vijf facetten... dan is het... als op een van die facetten een kind overprikkeld is... of onderprikkeld... Ja. is het interessant om te kijken... wat dan een van de andere... Uh, ontvankelijkheden kan doen... om dat meer in balans te krijgen. Hm. Hè, dus een kind wat heel erg in zijn hoofd zit... daarvoor kan het juist weer werken om te gaan sporten.
2: Mm -hmm.
1: Dus even juist het lichamelijke. Uh, hè, daar de energie in... in uh,
0: ja... Te ontladen, eigenlijk. Ja, ja en hoe, kijk, je bent er al langer mee bezig en je hebt er veel over uh, nou ja, gelezen, cursussen gedaan, et cetera. Hoe kunnen ouders hier dan uh, mee omgaan, zeg maar, als ze dit herkennen? Van, oh, dan ten eerste natuurlijk de bewustwording dat het op die vijf uh, vlakken kan spelen. En ja, je zei al trial and error, maar is dan van... Oh ja, dat ze alles langs moeten lopen? Of hoe uh, heb je daar een... misschien een, ja, een tip voor of een advies? Nou ja, kijk, uiteindelijk...
1: Uh, je kan mij natuurlijk inhuren. Ja. <laughs> Uiteraard. <Nee. laughs> Om mee te kijken en, en uh, uh, ideeën op te doen over mm -hmm. waar het hem in kan zitten. Uh, en uh, tegelijkertijd leer je als ouder dan ook kijken naar je kind... van hey, hè, welke behoeften zitten onder dat, ge onder dat gedrag... Mm -hmm. um, ja, uiteindelijk is het toch echt... de ingang is kijken naar je kind. Ja. Met, een, met een open mind. Mm -hmm. Dus als je denkt van... ik weet wel hoe het zit. Ik sprak gisteravond ook nog een ouder en die zei... jeetje, ik dacht dat mijn kind ADHD had. En mm -hmm. nu blijkt het hoogbegaafd te zijn. Ja, ja. dus dan, dan richt je je zo op de prikkels... op, op, op die drukke energie, die bewegelijke ja. energie... Ja. Uh, dat je eigenlijk gemist hebt... Uh, de intellectuele uitdaging die het nodig heeft, bijvoorbeeld. Hè? of, of uh, uh, Ja, en uh, hetzelfde als met, met het... Uh, met, het is toch vaak school en thuis, weet je... Um, die combinatie, dus dan op school dat ze uh, zich aanpassen... en dat thuis de, de uh, emoties eruit komen.
2: Uh,
1: ja, en, en uh, nou ja, ook qua, qua leerstijl... Uh, School is eigenlijk steeds auditiever geworden, het onderwijs steeds taliger. Mm -hmm. Terwijl de leerstijl van de kinderen steeds visueler geworden, ja. door de iPads en dergelijke. Ja. Dus uh, ja, ook dat is een ingang en, en, en is lastig natuurlijk omdat we niet willen dat ze de hele dag op een, op een iPad zitten. Maar uh, ja, dat zijn wel ingangen voor een kind om, om beter in zijn veld te komen.
0: Ja. Ja, en ook hè, dus die verbeeldingskracht uh, aanspreken en gebruiken ja. daarin. En uh, als je inderdaad gewoon even nou ja, de, de rust en de tijd neemt... om daarin, of ja, natuurlijk naar een kind te luisteren... maar ook mee te gaan in uh, hè, wat hij of zij dan zegt... dan hè, bij mij ook ouders die zeggen van... ik wist helemaal niet dat dat allemaal zo in zijn hoofd uh, speelde of zo. Hè? En, ja. en uh, ze weten daar zelf vaak... Uh, ja. Um, ...heel mooi uiting aan te geven... ...ofwel door te vertellen ofwel door te tekenen bijvoorbeeld... ...en hè, als je inderdaad daar, daarin ook open kan staan... ...van joh, wat, maar wat gebeurt er dan en hoe doe je dat dan? En, um, en hoe zou je het ook kunnen uh, of oplossen of verbeteren daarin? Hè? En dan komen ze ook uh, met de meest mooie oplossingen. Hè? En dat, is dat is wel
1: mooi dat je dat zegt inderdaad... ...want de ja. kinderen weten vaak soms
0: best wel goed uh, wat ze nodig hebben... Ja. Ja, en soms wordt dat vertaald, merk ik, in het onderwijs met name, van dat ze dus dan voor een kind uh, gaan uh, zitten. Oh, help. <laughs> nou, mijn disk space is vol, zegt hij. Daar was ik dus al bang voor. Maar goed, dan uh, gaan we hem gewoon uh, op de telefoon ding doen waarschijnlijk. Of <laughs> combi. Ik kan hier even niks aan doen. Eh. Um, dus we gaan nu weer verder. Uh, is dat ze in het onderwijs vaak uh, dan in gesprek gaan met een kind. En dan gaan zeggen. Zo, hè, Pietje. Wat heb je nodig? En dan, ja. Weet je, als je dat zo vraagt. Dan ja, kan een nee, kind dan... dat heel moeilijk <laughs> vertellen. Maar hè, je moet eerst eens dus even kijken. Van goh. Ja, hoe, hoe werkt het voor jou? Wat gebeurt er dan in je hoofd? Als je dit en dat doet? Of. Hè, en. Nou, als je dan op dat niveau daarin mee kan gaan, dan kom je er vanzelf eigenlijk achter. Of dan vertellen ze eigenlijk wat ze nodig hebben, maar niet ja, als een pasklaar antwoord, zeg maar. Nee, of zo, nee. hè? Dus, ja. uh, nou, ja. juf,
1: ik uh, denk dus visueel. Dus, ja. uh, nee, ja. Ik heb behoefte
0: aan, dit en dit en dit. Ja, nee. He, maar, uh, en het is natuurlijk met een goede bedoeling. En ook, hè, met, nou ja, is dan opgepikt van oh ja, kinderen kunnen dat prima zelf. Vertellen, maar ja, dan moet je ook weer natuurlijk naar het kind kijken: van ja, hoe krijgen we dat dan boven water, zeg maar? Hè, waar zij, ja, uh... en sta
1: je er ook voor open, hè, want uiteindelijk, uh, uh, nou ja, mijn middelste die zei dan ook: Ik raak zo afgeleid en ik wil met, met mijn gezicht naar de muur. Naar de, die twee plekjes waren al bezet, dus er waren kennelijk meer kinderen die hier afgeleid raakten. Hmm. Uh, maar als wij aangaven van ja, maar hij heeft meer uitdaging nodig. Ja, die link werd niet gelegd, zeg maar, weet je. Uh, en als je keek naar, het waren volgens mij uh, drie slimme jongetjes... die daar met hun gezicht uh, tegen de muur zaten, zeg maar, ja. weet je. De, dus ja, dat is dan toch best een beetje jammer, weet je. Als je dan dus toch op dat uh, afleiding gaat zitten, ja. het visuele, en hij staat... Het klopt absoluut dat, dat men inmiddels de hartstikke aanstaat. Dus die pikt alles op, mm -hmm. zintuigelijk, visueel. Uh, die, die scoort lekker hoog op al die over, uh, extra ontvankelijkheden. Maar mm -hmm. uh, ja, dus wel. Uh, wat, hoe kan je daar dan als school ook mee omgaan? Ook bijvoorbeeld qua bewegelijkheid. Mm -hmm. uh, op de nieuwe school hebben ze dan dus uh, staattafels, mm -hmm. en een skippiebal. Ja. En uh, elastiek tussen de uh, tafelpoten, zodat ja. ze daar, weet je, uh, mee kunnen wiebelen. En, en, ja. Uh, dus ja, en dan komen ze ook weer beter tot leren. Ja. Uh, dus eigenlijk zijn, zijn die, die dingen zijn vaten. Mm -hmm.
0: ja. ja, en het is wat je net zei hè, over kinderen die met hun gezicht naar de muur moeten zitten. Uh, dat wordt vaak gedaan, hè, omdat men denkt, van, nou, dat kind krijgt te veel prikkels, want hij is zo uh, afgeleid. Dus gaan we die prikkels wegnemen, maar uh, mijn ervaring is dat er heel veel van die kinderen uh, dan die prikkels op een andere manier weer gaan opzoeken, dus dat ze juist dan gaan omkijken of inderdaad hè, aan hun kleren. Nou, ik heb een keer een, een uh, jongetje begeleid en die, uh, die, had zijn, die kwam thuis en die had zijn hele spijkerbroek kapot ge gemaakt. En ja, dat was ook uit, nou ja. ja het is een soort onrust. Ja. en onrust en niet uh, kunnen voldoen aan. Eh, of zijn, hoe zeg je dat? Behoeften werden niet, daar werd niet aan voldaan. Sorry. Ja. ja uh, op, eh, uh, op hele andere vlakken, zeg maar. Dus um, ja, dat is zo. Zonde Wij als hadden dat kapot
1: zo. Ja, de kapot gebeten truien
0: en t-shirts. Mm. Uh. Ja. Ja. <laughs> ja, het is. Um, als je deze kinderen wil begeleiden op dat gebied, zeg je van aan de ene kant uh, moeten we dus die prikkels vervullen. Hè? We moeten goed kijken van nou, uh, op welk vlak zit dat en hoe kunnen we dat uh, dan doen. Uh, en aan de andere kant moeten de kinderen ook leren eigenlijk hoe ze met die prikkels uh, ...om kunnen gaan, zeg maar. Hè?
1: Ja, zoals ik eigenlijk altijd over mezelf al zei... ...ik heb een dunne bankbreedte... ...waarbinnen ik dan oké okay ben. Want te weinig prikkel is niet goed... ...en te veel prikkel, snap je mm -hmm. dat? Hè? Tussen stuiteren... En de, en bur, ...zeg maar de... Uh, ...het zijn ook... Hè, ...deze groep volwassenen heeft bur, veel burn-outs... ...maar ook mm -hmm. bor outs snap je? Ja. Dus het, het, het is, zeg maar... Uh, ...ja... Het, het is ook niet simpel. Dat begrijp ik dus ook. Weet je ja. heel goed om. om uh, het is niet makkelijk om, om
0: uh, ja, daaraan te doen, omdat ze zo prikkelgevoelig zijn. Uh. Ja. ja, en misschien is het ook de ene keer natuurlijk. De, hè, ...het ene element... ...en de andere keer het andere... ...wat meer uh, naar boven komt dan. Hè? Dus dat het ook niet altijd is van... ...oh nou, nu weet ik hoe het werkt... ...en nou kan ik dat altijd toepassen. Het blijft gewoon een ongoing process... Ja. Denk ik, ...om daarnaar te blijven kijken. En ja, ook als ouder uh, inderdaad... ...jezelf uh, ja, daar ook weer elke keer in... Uh, ...te ontwikkelen... ...of ja, een beetje bij schaven... ...of oh nou heb ik weer dit uh, ontdekt. Ja, of, nou.
1: lifelong learning uh, uiteindelijk. Ja. En het is... Uh, yeah, ik bedoel, als je nu kijkt... Deze generatie kinderen krijgt ook al zoveel meer prikkels tot zich... Ja. dan uh, dat wij natuurlijk vroeger kregen. Dus mm -hmm. uh, heel simpel gezegd is, is de balans sowieso als tegenhanger... Uh, de natuur, het lichaam. Ja. Weet je, als uh, kinderen bewust maken van, van hun lichaam voelen... Mm -hmm. uh, en, en naar buiten en... en uh, dat helpt sowieso als tegenhanger tegen het, het, uh, de onrust die er in hun lijfje zit.
0: Ja, ja.
1: Doen jullie dat als gezin
0: ook veel erop uit? En,
1: uh... ja, ja, zeker. We zijn expres ook daarvoor uh, naar Wildhoven verhuisd destijds. Uh, we nee, woonden ja, ja. eerst in Den Haag. En uh, okay. toen zei mijn oudste al... Uh, uh, Mam, wat is het hier druk. Hè? Dan moest hmm. je, stond je in de file naar de zwemles en... Uh, uh, het toen zei ik, nou, dat komt goed uit, want we gaan verhuizen, weet je. En, uh, en hier zei hij dan, uh, mam, wat ruikt het hier lekker. Mm -hmm. Kijk, nu is hij eraan gewend. Maar mm -hmm. toen kon hij dus echt heel goed het verschil Lof. ruiken. De boslucht ja. en uh, uh, ging hij ook uh, veel meer mee. Maar, en gaat hij met de honden naar het bos. En
0: uh, mm
1: -hmm. uh, ja, ze zijn wel echt meer buitenkinderen geworden. Ja,
0: nou oh, ja. Fijn dat jullie die gelegenheid hadden om ja, dat uh, ja, zeker, te doen. Dat is ja. natuurlijk niet voor iedereen uh, dat die keuze er is. Uh, maar Klopt. dan nog kun je ja. natuurlijk, als je in Den Haag woont, uh, wel veel naar het strand gaan. Of uh, hey, daar heb je natuurlijk ook uh, mooie, ja, mooie bos ook, en bossen ja. daarom. Ja, dus dat, uh, maar goed, om dat uh, te weten. Inderdaad. Ja,
1: en het is ook... Nou ja, kijk, nu met corona zoekt iedereen natuurlijk al meer de natuur op. Dus mm -hmm. We ervaren dat al iets meer natuurlijk. Hoe... Hoe belangrijk dat is eigenlijk, de, de zuurstof, de, de, uh, de aarding, hè? Het, het, het letterlijk mm -hmm. even weer landen of zo en iets ja. meer. Uh, en dan nog is het grappig om, als je buiten loopt, bewust te worden hoeveel je nog steeds in je hoofd zit. Mm -hmm. hoe, hoe aanwezig ben je eigenlijk, hè, ja. tijdens het wandelen? Ja. Uh, kun je je voeten voelen? Uh, kun je je lichaam voelen? of, of mm -hmm. Ja, denk, kijk de bomen de natuur doet al iets met je mm -hmm. zelfs als je het niet doorhebt. Yeah. maar uh, ja het is heel grappig om daar op te gaan letten gewoon alleen al van en dan kan je zo gewoon een half rondje met je hond lopen in gedachten verzonken mm -hmm. heb je nog steeds eigenlijk niet goed de natuur opgepakt de, de energie die er zit in, in de bomen
0: het water de, ja yeah mooi. Dus daarin ook uh, nog meer bewustwording. <laughs>
1: zeker, zeker. Ja, dit ja. is, uh, kijk, uiteindelijk uh, het gaat om, om dat stuk bewustwording in ouders. Ja. En uh, ja, je kinderen zijn uh, eh, je grootste spiegel of grootste leermeester. Mm -hmm. uh, net als je liefdesrelatie vaak, hè. Die, die, dat drukt zo fijn op al die, uh, al die punten waarbij je nog niet helemaal uh, <laughs> helder bent. Dus... Nee.
0: Nee, precies. Ja, en over spiegel gesproken. Je had dan ook een mooi voorbeeld van jou. Volgens mij van je oudste. Uh, dat hij zei, uh, mama, ik luister wel.
1: Ja, toen was hij twee of drie. En, en toen was ik nog natuurlijk helemaal niet zo ver in dit proces. Dus mm -hmm. uh, ik weet nog dat ik tegen hem zei van... Uh, je luistert niet, hè. Zo'n beetje van uh, verdorie. En toen zei hij, mama, ik luister wel. Ik doe alleen niet wat je wil. <laughs> nee. En toen dacht ik ook, oh, touché, ja, zo raak. Uh, ja. Maar ja, de, en, dan gaat het er dus wel om. Sta je daar als ouder voor open, voor die feedback? Ja. Of uh, denk je, hé, hey, doe eens niet zo brutaal. Mm -hmm. ja. Uh, dus, ja, daar gaat het iedere keer om. Van, uh, heb, kun je hen echt horen wat ze teruggeven? en Ja. En, uh, uh, <laughs> yeah. Als ik nu kijk, ze geven echt wel veel feedback, weet je. Het is niet altijd fijn. En, en uh, uh, nou ja, de oudste begint te puberen. En, nee. uh, uh, maar ik vind het ergens ook wel, wel, wel leuk. Want dan denk ik, oh, ik kan weer... Oh. Ik, ik word weer bewuster van, oh, dit is, dit is wat ik doe of zo. Oké, okay, ja. dank je wel, schat, voor het ja, teruggeven, precies. weet je. Ja. Hè, als je. Dus niet als een bedreiging ziet of... of uh, uh, ja, dan is het eigenlijk ook een heel leuk proces wat je met elkaar
0: ja. doormaakt. En, en uh, uh, ja. Ja, leuk. Ik heb uh, even kijken. Uh, niet. Dus de laatste aflevering ging over vernieuwend onderwijs. Uh, en het is wel mooi wat je net ook zei, van, hè, ook in de klas, daar zitten de kinderen bijvoorbeeld helemaal niet aan tafeltjes. Of hè, de juf staat niet voor de klas, maar kinderen die hebben een ja, grotere ruimte om gewoon hun activiteiten in te doen, die ze veelal dus ook zelf eh, kiezen. En hè, de leerkracht is dan alleen ja, ondersteunend, coachend. Die, hè, ze, Jennifer zei heel mooi van, ja, ik drop elke keer hints, hè, dus vanuit... Ja, He, dat je als volwassen natuurlijk uh, toch iets meer gewoon weet van hoe dingen werken. Bijvoorbeeld van oh, hoe zou je dan uh, die organisatie kunnen bereiken? Bijvoorbeeld. Nou, dan gaan de kinderen weer zelf ja. uh, nadenken. En uh, door dus die brief of die mail te schrijven, daar dan weer hun spellinglessen in. Um, ...verweven, zeg maar. Um, en de aflevering daarvoor... ...die ging over pubers. Dus uh, mocht uh, Mooi, mensen... Leuk. ...inderdaad, die nu luisteren... ...ook uh, pubers hebben, dan is dat zeker ook... Uh, een, ...een mooie aflevering. En uh, daar komt dat eigenlijk ook in terug. Nou ja, uh, Zij zei ook, Janneke zei ook van... Hè, ...opvoeden gaat niet over je kinderen... Of niet alleen over je kinderen, maar dat gaat ook over jezelf. En dat is eigenlijk uh, nou, ja. wat jij ook steeds <laughs> ja, er, zeker. Hè, naar voren haalt uiteraard. En uh, ja, heel mooi om vanuit ja, vertrouwen en verbinding en hè, uh, de autonomie van de kinderen. Dus dat ze een keuze hebben of hè, dat hun, ja, hun gedachten en hun gevoel ook ja, gehoord en gezien wordt. En, uh, dat je daar ja, en het grappige is ja, ook dat
1: hoe... Um, uh, hoe meer je hen dat gevoel geeft... gehoord en gezien te worden... Mm -hmm. hoe, uh, hoe makkelijker de omgang eigenlijk ook is. Dus mm -hmm. als ik hen vraag om tafel te dekken... of de hond uit te laten... Mm
2: -hmm.
1: is dat... en als ik ze een vraag stel... dan moet je ook nee accepteren... Hè, of kunnen accepteren. Mm -hmm. uh, maar eigenlijk zijn ze dan best wel... ...vaak bereid om iets voor jou ook te doen. Hmm. Dus het is ook... ...want je zegt vernieuwend onderwijs... ...en nou ja, mijn kinderen zitten dan op de Montessori ...en dat zaten ze ook hiervoor al. Mm -hmm. Dus dat gaat ook al meer over... Uh, uh, hè, ...het is al minder... ...aan een bureautje zitten en doen... ...en hè, die, die ruimte voor beweging... ...en coaching en leer mij het zelf te doen... Mm -hmm. is, ...is echt een Montessori ...visie waar, waar ik heel erg achter sta. En... Yeah. Uh, maar ook, we zorgen met elkaar voor een fijne ruimte... en voor een ja. fijne leefomgeving. Ja. Dus het is niet de ouders die doen alles... of die zeggen wat er moet gebeuren. En, en, nee, het, het, je doet het met elkaar. En, mm. en, en uh, ik vraag ze ook wel gewoon om hulp of zo. Ja. Ik ben gewoon mens, weet je. Het is niet dat ik alles moet weten... of, of alles moet doen of kan doen of... Uh, zeker als mijn man in het buitenland zit, dan zijn ze daar ook eigenlijk heel. Dat is eigenlijk altijd best wel heel fijn, want dan zitten ze nog iets meer in de modus van we doen het met elkaar, mm, yeah. omdat mijn man dus best wel goed is in het uitvoeren van. Weet je, dus dan, dan leunen zij iets meer achterover als, uh, yeah. als hij er is, maar als hij er niet is, dan gaan zij. Ja, dan, dan e e heb ik altijd wel zo'n gevoel
0: van oh ja, we doen dit echt met elkaar gewoon. Yeah. Ja, nou fijn, mooi. Nou, er is al heel veel langsgekomen Anouk. Dank je ja, wel leuk. voor al jouw uh, inspirerende inzichten. En uh, is er nog iets wat je wil toevoegen of wat je ouders wil meegeven tot slot? Um, ja, wees
1: mild voor jezelf,
0: hm. denk ik.
1: Uiteindelijk... Um, uh, Vanuit schaamte en, en schuld. En, en uh, hè, wat, dat heb ik eigenlijk nu niet eens benoemd. Uh, maar onvoorwaardelijk ouderschap gaat heel erg over um, zonder straf en belonen opvoeden. Mm -hmm. uh, omdat het om de intrinsieke motivatie gaat. Van, uh, je, je wil niet dat een kind een ander kind niet slaat, omdat het geen straf krijgt. Maar je wil dat het empathie ontwikkelt voor het mm -hmm. andere kind. En, uh, maar dat gaat ook. Uh, ja, qua inprenting dus schuld en, en slecht. En, en Dat effect heeft straf ook bijvoorbeeld. Maar als ouder hebben we vaak wel die stemmetjes in onszelf ook. Omdat we uh, die imprentingen hebben gekregen. En, mm -hmm. en, dus we voelen ons gewoon heel vaak schuldig. En, en dat we niet voldoen en niet goed genoeg doen en... Uh, dus uh, ook daarin... onverwaardelijk naar jezelf zijn... Mm. Hè, dus, uh, uh, hoe meer we van onszelf... houden eigenlijk... hoe makkelijker we ook van andere namen kunnen houden. En dan ben je ook onverwaardelijk... hoe, hoe makkelijker je je eigen... Uh, flaws accepteert... je eigen mm -hmm. tekortkomingen... Mm -hmm. hoe makkelijker je ook... Uh, dat bij je kind kan accepteren. Ja... Yeah. In plaats van dat we dan dat gaan fixen. Of, he, eigenlijk wijzen we vaak in een ander af wat we in onszelf afwijzen namelijk. Ja. En dat is bij kinderen helemaal zo. Omdat die natuurlijk nog je eigen bloed zijn en je eigen mm -hmm. trekjes hebben en je eigen DNA. Dus die spiegelen dat nog meer. Ja. Dus ja, het, het gaat echt om, om je proces als ouder naar, naar bewustwording en zelfliefde. ja.
0: En... ja. Ja, heel mooi. Waar uh, kunnen mensen, als ze dat uh, willen, meer uh, over jou en je werk uh, te weten komen? Ja, ik, uh, ik,
1: mijn website uh, is anoukvdschans.com mm -hmm en eigenlijk onder die naam kun je me ook op Facebook en LinkedIn en Instagram en Twitter vinden. Oké. Oh, en dus uh, uh, nou probeer ik uh, dat uiteraard ook wel allemaal een beetje te beperken, maar zeker Facebook mm -hmm. en Instagram daar uh, ben ik wel uh, actief nog uh, vrij veel.
0: Ja. Yeah. Ja, en je hebt een prachtige website volgens mij vorig jaar vernieuwd. Ja. Dus uh, <laughs> jij ziet er heel erg mooi uit. En, uh, ja, de eerste ook... lockdown, uh, toen dacht ik, wat ga ik doen? Ik ga eens eventjes uh, <laughs> daar maar wat tijd in steken. <laughs> ja, heel mooi. En volgens mij zag ik ook staan dat uh, ouders zich kunnen inschrijven voor een uh, online cursus. Klopt dat?
1: Klopt, ja. Ik heb een gratis uh, online uh, tiendaagse. Uh, ja. Ja, en, en daar... daar kunnen ze gewoon uh, aanmelden en dan krijgen ze iedere dag een, uh, een les
0: om meer bewust te worden. Nou, super. Mooi. Ja. Dus, uh, nou, ik zou zeggen, maak daar ook uh, gebruik van als je deze podcastaflevering uh, interessant vond. En uh, meer wil weten over uh, bewust ouderschap. Ja, en ik ben ook voor... altijd
1: beschikbaar voor gratis uh, kennismakingsgesprekken en uh, intakes. En, uh, nou ik ja. vind ik, ik, dit is meer mijn passie dan mijn werk. Dus,
0: uh. Nou, mooie kan je het niet hebben, toch? Ja. <laughs> nou, dat was ook goed te horen in deze in dit mooie gesprek. Dus ja, dank je wel daarvoor. En um, nou, hopelijk mag je heel veel ouders uh, op weg helpen naar een meer bewust ouder zijn. Dank je wel. Jij ook. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering.